0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Digitalfutter-Podcasts. Mein Name ist Christian Deak und ich freue mich, heute habe ich einen ganzen Sack von Kollegen mit dabei. Wir werden über das Thema Tech-Specialist E-Commerce reden, ja, um so die Notwendigkeit, Steuerberatung und E-Commerce zusammenzuführen, sowohl aus vielleicht rechtlichen, haftungsrechtlichen äh, Gesichtspunkten, aber auch Thema Kommunikation, wie versteht man sich miteinander, was ist das für ein Berufszweig, muss man sich, sich darauf spezialisieren. Und deshalb haben wir zusammen mit der Steuerfachschule Dr. Endres den Tech-Specialist E-Commerce auf den Weg gebracht, damit man sich nachhaltig auf diesem Bereich auch vernünftig konzentrieren kann. Kurz vorweg, wir stellen uns einmal kurz vor. Mein Name ist Christian Deak, Steuerberater und Geschäftsführer der DHW Steuerberatungsgesellschaft. Der Kollege mit der Mondlandschaft im Hintergrund ist unser Ellen. Ellen, sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ich bin Ellen Schemba. Angestellter Rechtsanwalt bei der DAW auf dem Weg auch zum Steuerberater. Das wird sich dann im Herbst entscheiden. Und ich würde den rechtlichen Part äh, des äh, Lehrgangs betreuen.
0: Genau, der ähnlich und ich haben den ersten Tag äh, uns ein bisschen aufgeteilt. Das, wir werden euch gleich mal ein kurzes Inhaltsverzeichnis von uns noch präsentieren, zusammen mit der Franzin Damals, die den zollrechtlichen Teil ähm, noch, noch betreuen wird. Das heißt, wir haben am Tag 1 Zivilrecht. Dann Ertragssteuer, wird auch bezogen auf, dann zusätzlich bezogen auf DATEV-Schnittstellen, technische Umsetzung, etc. und wird dann abgerundet am Ende des Tages mit Zoll. Und dann kommen wir schon zum Tag 2, damit wir uns, damit wir hier auch keinen vergessen. Tag 2 kommt dann Anna und Roger. Fangt auch einfach an mit dir, Anna, wo ihr alle gleichzeitig redet.
2: Ja, danke Christian. Ich bin Anna, ich bin Steuerberaterin, und ähm, war mehrere Jahre auch in der Umsatzsteuerberatung tätig, ähm, immer mit dem Fokus auf das internationale Umsatzsteuerrecht und eben auch ähm, Themen, wie kann ich eben bestimmte umsatzsteuerrechtliche Anforderungen automatisieren, ähm, sodass am Ende meine Umsatzsteuer eben auch, ähm, meine Umsatzsteuererklärung korrekt ist.
3: Ja, vielen Dank, äh, Anna. Vielen Dank, äh, Christian. Äh, ja, nochmal Moin aus Hamburg. Mein Name ist Roger. Ich bin äh, Mitgründer und Mitgeschäftsführer äh, von Textu. Ich habe ungefähr zwölf Jahre für die Finanzverwaltung gearbeitet, immer im Bereich nationale und internationale Umsatzsteuer und das ist auch genau mein Part hier bei Textu und auch im Rahmen des Lehrgangs dann. Das heißt, wir werden uns anschauen, was tut sich genau an der Schnittstelle E-Commerce und Umsatzsteuer.
0: Super. Dann haben wir den Tag zwei, bevor wir dann gleich in die offene Diskussionsrunde kommen. Last but not least, Jan.
4: Hallo, ich bin der Jan. Mir gehört der Tag 3 und da geht es so ein bisschen um das Thema Automatisierung. Wie digitalisiere, automatisiere ich die ganze Sache? Bin selber gelernter wirtschafts aus Kanzleien und bin eigentlich schon in den letzten Jahren eigentlich immer tätig so im Bereich Steuern und IT. Bin auch in dem Bereich eigentlich schon seit ein paar Jahren ähm, Referent.
0: Genau, und unser Anspruch ist es an der Stelle erstmal, wie ich das schon in den einleiten, einleitenden Sätzen mal so gesagt habe, Folgendes zu tun. Äh, mir als Steuerberater wenn andere Kollegen mir beipflichten, ähm, fällt immer wieder auf, dass wir eine Menge Theorie im Kopf haben, aber teilweise nicht wissen, je nachdem, welches neues Fachgebiet man sich gerade schnappt, wie man es direkt in die Praxis umsetzen kann. Und der Bereich E-Commerce ist halt äh, stark skalierend, um das mal mit den Worten äh, auch wiederzugeben und bringt halt auch ein paar Probleme mit sich, auch ein paar Herausforderungen, ein paar Chancen natürlich auch, aber das Wichtige ist, dass man sich auf diesen Bereich halt so zumindest spezialisiert, damit man eben auch weiß, was es da für Schwierigkeiten gibt. Denn, offen gesagt, der Bereich E-Commerce hat halt ein äh, ein ein paar Sachen, die er mit sich mitbringt, die es bei anderen Branchen halt weniger gibt, nämlich einfach die Automatisierung an sich. Das bedeutet, man ist theoretisch in der Lage, ungemerkt sich einfach unheimlich viele Probleme einzuspielen, wenn man dann halt nicht weiß, worauf man achten muss. Kollegen unter uns hier werden das wissen, das ist im Steuerrecht eigentlich immer so. Es erst, man weiß immer erst dann, wenn es wehtut, wenn es halt wehtut. Das heißt, unser Anspruch ist eigentlich erstmal der, euch äh, im Vorfeld zu sagen, wo ein Minenfeld sein könnte und wie man dann nicht nur das Minenfeld findet, sondern vielleicht auch das einfach auch umgehen kann. Ne? Weil das ist das, was ich in meinen äh, Beraterfortbildungen oft vermisse, dass man einfach wirklich auch in die Hands-on-Mentalität, in die Praxis reingeht. Und genau aus dem Grunde, Wir arbeiten beispielsweise extremst gerne mit der Firma Textu zusammen. Soll jetzt an der Stelle natürlich keine Schleichwerbung sein, sondern einfach, wir haben uns die Firma Textu aus verschiedenen Gründen einfach ausgesucht, weil wir in der Lage sind, relativ schnell und gut. Datenströme zu kanalisieren und unsere Mitarbeiter so darauf zu schulen, dass wir mit dem Programm einfach extrem gut arbeiten können. Und mir war es einfach jetzt wichtig, nicht immer nur von einem Programm zu sprechen, sondern auch mit den Leuten, mit denen man dahinter auch zu tun hat. Das vergisst man in dieser Welt nämlich auch ziemlich gerne, die auch einfach Ansprechpartner sind, die auch eine Geschichte haben. In dem Fall natürlich auch beispielsweise einen steuerlichen Background, der von Steuerberatern natürlich auch extrem gut ist, dass man auch weiß, wer hat dieses Programm entwickelt, dass es nicht einfach nur wichtig ist. Wir haben eine Schnittstelle, hauptsache die Schnittstelle funktioniert und was wir da so reinprügeln, ist erstmal egal, ob das läuft. Und das muss man sagen, das ist vielleicht auch so eine Art von Besonderheit im E-Commerce, also Besonderheit generell von Leuten, die sehr IT-eifigen sind, dass sie sich mehr auf Schnittstellen konzentrieren, als ist das eigentlich richtig, was da hinten ist, ist ja auch unser Job. Nur wir könnten es am Ende des Tages kaum mehr kontrollieren und auch kaum mehr handeln an dem Punkt. Genau. Und genau aus dem Punkt haben wir, wie gesagt, so ein, so ein Drei-Tage-System drei aufgebaut, versuchen da jetzt auch jetzt nicht nur in die graue Theorie reinzutauchen sondern haben uns auf ein auf ein ein spezielles Mandat eigentlich erstmal konzentriert. Wir haben erstmal gesagt, das das, das normale E-Commerce-Mandat hat einen inländischen Wohnsitz. Wir reden hier von Leuten, die entweder nur national oder auch international handeln. Mit Amazon-FBA- oder CE-Verfahren, vollkommen egal. Das gehen wir einmal alles durch. Also wo sind die ertragssteuerlichen und umsatzsteuerlichen Vorteile und Risiken? Was ist eventuell mit mit einer Holdingstruktur? Ich übergebe gleich mal kurz den den Host hier an den Jan, damit er uns einmal das Inhaltserzeichnis hier, präsentieren kann, dann gehen wir mit euch die ganzen Tage mal so durch. Aber das ist erstmal der Anspruch, den ich persönlich jetzt an, 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 an dieses Lehrgangskonzept hatte und würde das Wort jetzt erstmal nochmal ganz gern an Roger und äh, an seine Kollegen übergeben, wie es einfach momentan so in der Praxis aussieht, weil natürlich deutlich mehr mit Steuerberatern zu tun hat, als ich jetzt persönlich, um einfach zu gucken, wie sieht die Landschaft gerade aus und äh, wo hakt es momentan am meisten und Jan, ich gebe dem Hintergrund dann schon mal hinaus. <lacht>
3: In dieser Zeit, genau, kann ich gerne mal den Ball aufgreifen, den den Christian mit zugeworfen hat. Das heißt, wo hakt es gerade oder was sind gerade so die, die Herausforderungen im Bereich E-Commerce? Christian hat es ja angesprochen. Natürlich sind solche Mandate sehr hoch skalierbar. Wir sehen Firmen, die starten quasi mit Null und haben ein, zwei, drei Jahre später sieben, acht, neunstellige Umsätze. Das ist natürlich erstmal schön äh, aus, aus, aus Mandantensicht, äh, auch aus Beratersicht. Allerdings steckt da natürlich der, der Teufel wie immer im Detail. Und unser Anspruch ist natürlich, gerade diese Systemlandschaft und darauf werden wir noch im Detail eingehen, das heißt, was sind das für Systeme, die die Mandanten nutzen, dann natürlich immer mit unserem relativ starren Steuerrecht, Steuerrecht quasi in, in Einklang zu bringen. Ja, und wie gesagt, das ist, das ist unser Anspruch, das soll auch immer der rote Faden sein, nicht nur die regulatorischen Rahmenwerke zu, zu erklären, das natürlich auch als Fundament, aber auch immer, den nächsten Schritt weiterzugehen und zu sagen, was bedeutet das denn, wenn mein Mandant äh, das ERP-System XY hat oder wenn er folgenden Webshop benutzt. Wo sind da die Herausforderungen? Welche Daten brauche ich da? Welche Daten muss ich mir vielleicht aus Amazon ziehen, um eben eine hinreichende Finanzbuchhaltung ähm, abbilden zu können oder um nicht in die eine oder andere Umsatzsteuerfalle zu tappen?
0: Genau. Und an dem Punkt einfach auch wichtig für uns ist, äh, wir werden das Ganze... Szenario sehr kollegial mit euch aufziehen. Also wir wollen einfach gucken, dass wir hier wirklich zusammen eine Art von Beraterschaft auch im Hintergrund knüpfen, die sich auch regelmäßig austauschen. Eigentlich dafür haben wir auch eine Facebook-Gruppe eingerichtet, dass wir auch im Nachgang auch weiter miteinander verbunden sein können, wo man sich wirklich nur um um das Thema Zoll und Umsatzsteuer und Automatisierung im E-Commerce kümmern kann, weil es einfach etwas Nachhaltiges sein soll und jetzt nicht einfach mit einem Zertifikat an sich äh, erledigt sein soll. Zusätzlich machen wir einmal im Jahr eine, eine normale, äh, ja, wir nennen es jetzt mal Pflichtfortbildung. Es sollte für jeden verpflichtend sein. Man wird dann wird in, äh, beim tech des E-Commerce eh schon merken, dass es einfach eine Menge Sachen gibt, auf die man sich regelmäßig mal nochmal konzentrieren sollte. Das kommt dann mit einher und das bieten wir dann noch einmal mehr zusammen an. Äh, also erstmal besten Dank, Roger. Äh, ich bin um diesen Kontakt beispielsweise und das auch von meiner Seite aus mal zu sagen, auch extremst dankbar, weil ähm, wir auf unserer Seite, also was ich versuche mit diesem Kurs auch zu entwickeln, immer so ein zwei Zweiklassensystem haben. Ja? Also nicht jetzt in Form von hierarchisch, sondern einfach nur getrennt. Ja? Also es kann nicht sein, dass die Zukunft dann so aussieht, dass der Steuerberater irgendwo sitzt und, und, und IT irgendwo, weil man einfach auch klar sagen muss, ist ja jetzt kein Digitalisierungskurs, ja? dass, dass ein Steuerberater mal digital werden sollte. Darum, darüber sprechen wir jetzt nicht, sondern es sind einfach Mandate, die ohne den Einsatz von IT überhaupt gar nicht mehr händelbar sind. Das bedeutet, so wie ich auch früher noch gelernt habe, ja, also ich bin auch gelernter Steuerfachangestellter, schön den Waschkorb dahinstellen und die Debitoren, die Kreditoren reintippern. Kann man ja machen, ne? Ich sage halt immer, kann man so machen, ist aber kacke. Ja, wird sehr, sehr lange dauern. Ja, also, sagen wir ein paar Millionen äh, Rechnungen pro Jahr einfach irgendwo reinzutickern, wird ein unmü- Ding der Unmöglichkeit sein. Der E-Commerce-Händler an sich unterliegt auch einen Kostendruck. Das heißt, der könnte sich jetzt auch gar nicht leisten, mal eben ja 40.000, 50.000 Euro im Monat für eine Buchhaltung rauszu- rauszugeben, nur damit die Debitoren irgendwo mal eingetickert sind. Also ist ein Ding, es muss skalierbar sein, es muss automatisierbar sein. Und da ist ja die flächendeckende Landschaft von Steuerberatern zumindest noch so, dass einfach ein Fremdkörper ist im, in, in der Kanzlei. Das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auch ändern. Aber da helfen wir auch mit diesem Kurs, und um zu gucken, wie sieht es eigentlich aus? Wie macht man das eigentlich? Ja, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich Daten einspiele? Wir Steuerberater natürlich immer ein latentes Problem damit haben, wenn eine Buchhaltung fremdgesteuert wird. Ne? Also wenn ich gar nicht mehr weiß, was passiert da eigentlich? Ja? Und deswegen, äh, Roger und ich kennen uns ja, wir haben ja mittlerweile schon ein paar, ein, eine, eine leichte Historie so, auch, auch so hinter uns. ist einfach total schön, dass, da einfach auch Leute, dass man mit den Leuten dahinter spricht, sich auch abstimmt, ja, dass auch, äh, natürlich auch die IT merkt, äh, was haben wir für Schwierigkeiten, andersrum ganz genauso, ja? weil im Endeffekt müssen beide zusammen sich um einen Mandanten kümmern und da reden wir natürlich auch im Laufe des Kurses auch vom Thema Haftung, also wer wessen Pflicht ist es eigentlich, die Buchungs- Buchhaltungsdaten zu kontrollieren, wie baut man das in so einem Setup, so nenne ich das persönlich, in der Kanzlei auf, also was für ein Vertragswerk habe ich mit so einer Art von Mandant, das ist anders als, mit Oma Brömmelkamp, sage ich immer, Oma Ecke, ja, die mir ihre Sachen vorbeibringt, die ich noch sehe. Und dass das altmodische Geschäft, was wir früher auch hatten, ist halt jetzt ein ganz anderes, damit man sich selber als Steuerberater auf der sicheren Seite fühlt. Ja, und der Ellen zum Beispiel, der mit mir zusammen den, den, den ersten Tag macht, hat ja jetzt eine etwas andere Historie, ist auch gelernter Steuerfachangestellter und kann vielleicht von seinem Blick auch mal sagen, wie es denn so ist, in Touch zu kommen mit, mit, dem, mit, dem, mit dem typischen E-Commerce-Mandat. Ellen, was war denn dann so deine ersten Erfahrungen beim, beim E-Commerce? Was hat dich da verwundert und was ist dir besonders aufgefallen?
1: Ich bin ja jetzt seit ja, etwas mehr als einem Jahr bei der DAW. Habe ja eigentlich sonst eher einen oder nicht eher, einen komplett anwaltlichen Background. Wie Christian schon erwähnt hat, äh, habe ich auch Steuerfachangestellter gelernt. Rein zufällig haben wir es auch zusammen gemacht, damals in grauer Vorzeit. Und... Ja. Ähm, wie schon beschrieben war das Szenario ja früher so. Man bekam als äh, Azubi, danach bin ich direkt Direktionsmitarbeiter, also den, den normalen Arbeitsalltag habe ich so dann nicht mehr mitgemacht. Aber ich glaube, da gibt es nicht so die großen Unterschiede. Hat man den Ordner bekommen vom Mandanten und dann ja, hieß es ja tippern Sie mal ein. Dann wurde der ganze ganze Kram, den man da bekommen hat, in, in die DATEV oder in das Buchhaltungsprogramm eingetickert. Ja, damit war man dann je nach äh, Talent und Geschwindigkeit auch entsprechend beschäftigt. Das war so der Stand, mit dem ich dann quasi aus dem Beruf abgetreten bin. Dann ging es Richtung Uni und äh, Studium und, und Anwaltsdasein. Und dann als letztes Jahr dann der Wechsel zur DHW erfolgte und äh, die ganzen Online-Mandate kamen, mit, in Kontakt mit den Leuten kamen. Pendelordner ist da halt äh, was fürs Museum. Bei der Menge, also wenn man jetzt ein paar Mandate aus unserer Kanzlei nimmt, die dann irgendwie 10.000 oder mehr Verkäufe im Monat haben, alleine das in, in den Rechner zu hacken, müsste uns wahrscheinlich noch äh, doppelt und dreifach an Belegschaft und äh, Fläche mieten, um das überhaupt abbilden zu können. Von daher ähm, ist das sicherlich ohne Technik gar nicht mehr abzubilden heute. Und natürlich die Mandantschaft selber ist äh, auch eine etwas andere, als ich sie vielleicht damals habe kennengelernt, wenn man dann den den alten Familienpatriarch im Unternehmen als Mandant hatte, den man dann mit Hochwürden äh, in die Kanzlei reingebeten hat. Im Vergleich zu heute, wo man es dann mal irgendwie... äh, ja, selbst Telefon ist fast schon oldschool, dann eigentlich nur über Videotelefonie, Zoom und wie, wie die ganzen Anbieter dort alle heißen, macht man da eigentlich auch direkt per Du ist und ich immer mehr mit Erschrecken feststelle, dass die Leute, die im E-Commerce Fuß fassend und durchaus auch erfolgreich Fuß fassen, wie Roger schon sagte, mit sechs-, sieben- und achtstelligen Umsätzen zum Teil noch zehn Jahre jünger sind als ich ist das manchmal auch etwas erschreckend. <lacht> dann ist ja, genau. Klientel, als man sie vielleicht früher kannte oder mit dem man früher zu tun hatte.
0: Genau, und daraus ergibt sich dann auch beispielsweise eine ganz eigene Form der Kommunikation. Das heißt, wir beispielsweise mit der Kanzlei haben uns dann auch ja, zu entschieden, nur noch eine Seite, also nur noch nicht mehr den normalen, analogen, herkömmlichen Mandanten zu bedienen und dann halt noch zusätzlich irgendwie E-Commerce sondern unseren halt auch zu spezialisieren, weil die einfach gegensätzlicher in sich gar nicht sein können. Ne? Hat halt jetzt das Mandat, was regelmäßig vorbeikommt, was Zeit binden möchte, das persönlichen Austausch haben möchte. Andererseits mal den E-Commerceler, der sich online die Termine bucht und der dann halt auch schon dafür auch vielleicht bezahlt hat, also sie auf einen wartet. Das beißt sich natürlich dass man dann so ein komplettes äh, digitales Setup auch, auch als Kanzlei bietet, ja, in Form von, wie kommen die Belege rein, wie gehen sie raus, wie stelle ich eine BWA zur Verfügung, einen Jahresabschluss, wie betreue ich äh, unterjährig meine Mandanten, wie Ellen gerade schon sagte, per Zoom zum Beispiel. Da kommen wir dann auch im ersten Tag darauf zu sprechen. Und ich glaube, auch im dritten Tag ist dann noch so ein bisschen Thema vom, vom Jan. Ähm, aber bevor ich jetzt äh, den, 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 quasi dem den Jan den Ball äh, zuspiele, kommen wir doch vielleicht erstmal auf das, Tatsächlich äh, ähm, Herzstück, ja, und hoffentlich, hoffentlich auch, auch wenn der Steuerberater ja niemals mit, äh, mit Angst regieren sollte, ja, mit dem Angststück, ja, äh, des äh, Tech-Specialist-E-Commerce, und zwar die Umsatzsteuer. Also, Jan, tut mir noch eingefallen, geh noch einmal kurz zurück damit äh, bei dem Tag 1, dann hake ich nämlich ab. Also wir besprechen uns einmal Thema Einführung E-Commerce. Ja, also wir gehen einmal darauf, was ist das, was sind das für Mandate, welche Rechtsformen haben die im Regelfall, wo sitzen die, zumindest aus unserer Sicht gesehen, was haben wir da für zivilrechtliche Grundlagen, Den Rest kann man sich dann hinterher in der durch, durchlesen, Buchhaltung, dann Thema Ertragssteuern. Da können wir auch bis, zum, bis zur Exit-Beratung, damit meinen wir sowas wie, macht eine Holding-Struktur Sinn. Das sind meistens sehr stark skalierende Mandate, wie, wie wir schon gesagt haben, die aber vielleicht nicht so die hohe Halbwertszeit haben. Das heißt, da muss man gucken, wie man da vorstrukturiert, was ist mit äh, eventuell mit, äh, mit vorweggenommener Erbfolge, was ist da, wenn, wenn Sachen verkauft werden. Da gehen wir im Groben drauf ein. Und was ist vor allen Dingen auch mit Doppelbesteuerung, je nachdem, wo man halt so sitzt. Und dann äh, der Bereich Zoll. Äh, da wird die Franzin Dammholz einfach, Hier einfach helfen, gewisse Grundlagen erstmal mit auf den Weg zu geben. Hochpreisigkeit der Güter, 150 Euro, 135 Pfund, ja, nein. Pro pro Packung, Lieferung, ohne Packung, Lieferung, was ist ein Warenwert des Zolls? was ist eine EORI-Nummer und so weiter und so fort, damit man das zumindest mal gehört hat. Man sieht also, der Tag 1 beschäftigt sich wirklich mit den Sachen, die man sofort braucht. Also es geht nicht darum, die die nächsten 100-Jahre-Theorie im Vorfeld abzuspülen, sondern das wäre so etwas, wenn ich jetzt meine E-Commerce-Betreue, hätte man mir das mit auf den Weg gegeben, hätte ich sofort anfangen können zu arbeiten. An dem Punkt habe ich noch gar nicht so das, das irre Schmerzgefühl, weil ich glaube, da kann jeder Steuerberater zumindest also auch der Steuerfachangestellten vielleicht im Bereich Buchhaltung noch ganz gut mitschwimmen. Wenn wir jetzt in den Tag 2 kommen, äh, da muss man einfach sagen, da liegt natürlich das, das, Salz, in, das, das Salz drin. ja, Also die, die Umsatzsteuer, die Probleme, die sich daraus ergeben können und das blinde Einspielen von Daten, von denen ich vorhin gesprochen habe, die dann am Ende des Tages, wenn man sich die Steuerspirale in Deutschland mal anguckt, natürlich auch das höchste Aufkommen äh, schön da bieten vielleicht auch ein Indiz dafür, dass da häufiger mal geprüft wird. Ich glaube, nach der jetzigen Zeit der Verschuldung vielleicht sowieso. Also könnte man sich vielleicht zumindest denken. Und darüber gebe ich einfach mal an äh, Anna und Roger, Roger oder Anna hier nach dem Büro.
3: Vielen Dank, Christian, äh, für die, für die genau Ich, ich fange fang gerne mal an. Und äh, genau, der zweite Tag steht äh, in der Tat im Lichte der, der Umsatzsteuer ähm, ich bin da so ein bisschen biased. Ich habe quasi seit dem Abitur nichts anderes gemacht, außer Umsatzsteuer auf verschiedenen Ebenen. Aber ich glaube, es würden alle zustimmen, dass wahrscheinlich die Umsatzsteuer mit die wichtigste Steuer im E-Commerce ist, weil sie eben auch die größten Risiken beinhaltet. Das, das ist, glaube ich, so der Aspekt. Und unser Anspruch ist natürlich einmal, den rechtlichen Rahmen sehr fundiert darzustellen aber dann, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, auch einen Schritt weiterzugehen. Das heißt, auch, auch klare Handlungsempfehlungen mitzugeben. Was bedeutet das denn? Wenn ich einen Mandanten habe, der vielleicht das System XY nutzt, Ja, wo, wo steckt da der Teufel im Detail? Wo bekomme ich vielleicht Daten denn doch nicht, so wie ich sie brauche? Was muss ich vielleicht doch noch mit dem Mandanten nochmal bilateral besprechen? Denn um auch das ganz klar vorweg zu sagen, ich bin zwar Mitgründer einer Technologieplattform, Aber wir werden auf absehbare Zeit niemals ähm, so weit kommen, dass wir sämtliche Steuerprozesse, sämtliche Steuerfindungsprozesse einmal komplett durchautomatisieren und sie dann quasi ein Leben lang durchlaufen lassen. Ich glaube, das ist absolut illusorisch. Äh, Ich glaube, dessen sind wir uns auch bewusst. Und äh, insofern wird sich das das Aufgabenbild äh, aller Steuerberaterinnen und aller quasi mit, mit steuerlichen Themen befassten, Experten äh, sicherlich ein bisschen wandeln, aber sie werden umso wichtiger. Ne? Und äh, wie gesagt, wichtig ist eben zu verstehen, was passiert da im E-Commerce, äh, nicht nur mit diesen vielfältigen Vorsystemen, die da gerade im Einsatz sind, die wir sicherlich alle nochmal sehr detailliert besprechen werden, zumindest so die wichtigsten, sondern was sind auch die Allgemeinentwicklung äh, im, im Bereich äh, E-Commerce, Onlinehandel. Natürlich ist da eine große Plattform wie, wie Amazon ganz vorne mit dabei und äh, auch gerade so, so ein Programm, dieses EU programm von Amazon, was vielleicht viele schon kennen oder dann spätestens auch kennenlernen werden an diesem Tag, beinhaltet natürlich viele umsatzsteuerliche Themen, die bislang eher so in den großen Konzernsteuerabteilungen relevant waren. Also Sachen wie innergemeinschaftliche Verbringungen, Warenlager im Ausland. Das waren wahrscheinlich eher so Aspekte, die man bislang so im Konzernbereich gefunden hat, die jetzt aber mittlerweile auch fast bei bei einem kleinen Unternehmer anzutreffen sind. Und ich glaube, das ist so die, die große Herausforderung. Ja, und das ist eben, wie gesagt, auch unser Anspruch. Zum einen, dieses rechtliche Fundament zu setzen. Und Umsatzsteuer wird immer dann besonders spannend, wenn die Grenzüberschreitend stattfindet. Nicht unbedingt im Rahmen der Beraterprüfung, weil dann ist die Klausuraufgabe oftmals vorbei, wenn Umsatz nicht steuerbar ist. Und das Problem ist: Im E-Commerce fängt da erst der Spaß an. Und auch gerade die großen Plattformen, ja, Amazon, eBay, Zalando, die fördern natürlich grenzüberschreitende Versendungen, grenzüberschreitenden Handel. Und es äh, ist natürlich nicht so, dass, wenn ich Mandanten habe, die das dann eben machen, äh, dass ich dann sagen kann, okay, aus meiner Sicht ist das dann eben eine nicht steuerbare Transaktion, sondern ich muss mir dann schon Gedanken machen, wie führt dann der Mandant zum Beispiel seine Umsatzsteuer in Großbritannien ab, ja, Stichwort Brexit. Weil da ist es eben in der Tat so, dass ab dem ersten Penny Und seit dem 01.01.2021 auch dort Umsatzsteuer anfällt. Da gibt es eben wie keine Freigrenzen. Und äh, das, sage ich mal, alles zu einem roten Faden verpacken, das ist in der Tat der der Anspruch des des zweiten Tages.
0: Genau, und vielleicht da mal so so reinzuspringen. Nehmen wir jetzt nur mal den Bereich zum Beispiel. Also wie wie man sich auf ein Mandat einstellen muss. So ein kleiner Unterschied. Also das frühere Mandat kam zu einem Da gab es dann ein Neumandatsgespräch. Das war dann ein Kaffee- und Kekstermin. Man hat sich kurz kennengelernt, hat miteinander so ein bisschen rumgeklönt. Am Ende des Tages hat man dann die steuerliche Vollmacht unterschrieben. Ab dafür. Was wird jetzt passieren, wenn ich oben rechts drin bin, in dem Bereich Dropshipping und hätte jetzt ungelernte Kräfte? Naja, da würde sich keiner Gedanken drüber machen, ob das gleiche Gut aus dem Drittland eingekauft wird und gleichzeitig irgendwo hinkommt, weil, naja, war bisher nie relevant. Ne? Das heißt, man hat das einfach irgendwie verbucht, hat dann vielleicht darauf noch geachtet, gibt es da eine Vorsteuer, gibt es da einen Zoll, ja, oder also einfach nur zum Verbuchen, nicht zum Beraten, sondern einfach nur zum Abarbeiten. Fertig. Hätte sich niemand darüber Gedanken gemacht, ob das ein Tatbestand dafür sein könnte, dass der 3C weggekickt wird, ja, also dass ich im Endeffekt gar keine Lieferschwellen mehr habe, weil ich direkt in einem Reingeschäft drin bin. Und was ist dann parallel dazu mit Lieferschwellen und dem 3C? Das wird dann beispielsweise... Tag 2 sein. Das heißt, ich müsste mir als Steuerberater jetzt schon Gedanken machen, wie beginne ich ein Mandat so, dass ich alle Infos so im Vorfeld habe, dass ich eine gut strukturierte, eine gute Struktur an den, an den Mitarbeiter abgeben kann, dass der mir wiederum sagen kann, hey, hier scheint irgendwas nicht ganz so laufen, wie wie, zu, wie besprochen. Weil dann habe ich noch die Chance, unterjährig was zu ändern. Sehe ich das am Jahresende Nein, also ein Jobshipping am Jahresende würde ich gar nicht mehr erkennen, zum Beispiel. Ja. Das heißt, ich würde jahrelang einfach eine völlig falsche Buchhaltung abgeben. Und naja, und dann ist das Geschrei natürlich am verständlicherweise auch irgendwo groß, ja, weil man hätte es zumindest mal ansprechen sollen. Das, das so als Beispiel dafür, wie unterschiedlich früher und heute dann sein kann, nur aufgrund eines Mandats, was einfach jetzt im E-Commerce zum Beispiel äh, verhaftet ist. Ja. Anna, so noch zum zweiten Tag, irgendwas zu
2: sagen. Ja, Christian, ich glaube, du hast gerade schon einen ganz ähm, spannenden Punkt angesprochen. Einerseits ähm, werden auch im Rahmen der Globalisierung oder jetzt auch insbesondere im Rahmen der Corona-Krise, haben wir es nochmal gemerkt, die Lieferketten global immer komplexer. Das heißt, ähm, die Lieferketten werden komplexer, aber auf der anderen Seite, wo Sie jetzt eben auch schon mal angedeutet, haben wir das Umsatzsteuerrecht, was relativ starr ist. Und aktuell in Bezug auf den E-Commerce befinden sich auch die umsatzsteuerrechtlichen Regelungen ja noch auf dem Rechtsstand 1993. Das heißt, man kann hier auch ganz schön sehen, die Umsatzsteuer hat sich nicht so weiterentwickelt, wie es der, wie es der, ja, wie es der E-Commerce getan hat. Und jetzt ähm, befinden wir uns ja auch im Mai 2021. Das heißt, wir stehen auch kurz vor einer der größten Umsatzsteuerreformen, ähm, die es eigentlich für den E-Commerce seit Jahrzehnten gegeben hat. Und das Ziel dieser ähm, Reform, des sogenannten wet e commerce package beziehungsweise der zweiten Stufe ähm, von dem Wet e commerce package soll ja eigentlich ähm, eine Erleichterung ähm, für die Erhebung der Umsatzsteuer darstellen, Allerdings ähm, haben jetzt schon die vergangenen Wochen gezeigt, äh, dass das nicht nur eine Vereinfachung ist, sondern für viele Online-Händler, die eben diese globalen Lieferketten nutzen und auch grenzüberschreitende Fulfillment-Strukturen wie zum Beispiel Amazon, PAN-EU oder Amazon CEE, ähm, für die wird dieses E-Commerce-Package eben keine Vereinfachung ähm, darstellen, sondern eben die Komplexität erhöhen. Und da stellt sich auch für viele Berater eben stellen sich viele Zweifelsfragen, wie jetzt mit bestimmten Sachverhalten umzugehen ist, sodass wir auch am Tag zwei natürlich vermehrt jetzt nochmal auf die Änderungen eingehen werden, die da eintreten ab dem 1.7. und auch wieder eben bestimmte Konstellationen, die in der Praxis häufig vorkommen, auch ganz konkret zu handhaben sind.
0: Genau, ja, erst am besten Dank dafür nochmal. Beispielsweise an dem Punkt am Tag zwei, ähm, gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein, werdet ihr bestimmt auch tun, Thema Quickfixes. Ne? Was hat sich jetzt, was wird sich denn jetzt ändern? Also ist, sind die Quickfixes jetzt weg, ja oder nein? Äh, hat eigentlich nur äh, folgende Relevanz. Ähm, oftmals kommen ja Mandate schon mit einer Historie zu einem. Das heißt, also mir wäre es jetzt auch ganz wichtig zu wissen, was für ein Mandat übernehme ich jetzt und äh, was gibt es da. ja, also, wir haben einige große Mandate übernommen, wo die Vergangenheit aufgeräumt werden musste. Und da sollte man sich zumindest so sattelfest fühlen, damit man zumindest weiß, was passiert da im Groben. Ja? Damit ich erstmal weiß, was läuft da oder gibt es da überhaupt Probleme in der Vergangenheit. Weil ja? ich sage mal, ein Mandat zu übernehmen und dann ein Jahr lang zu buchen und dann fliegen einem die letzten vier um die Ohren, ist halt auch nicht so schön. Ja? Vor allen Dingen, wenn ich halt überhaupt keine Ahnung habe, was da im Groben passiert. Und ich glaube, genau das ja, wird in der Zukunft halt ganz häufig passieren. Das E-Commerce-Mandat an sich ist halt etwas wankelmütiger vielleicht als andere. Ja? Die wechseln vielleicht auch etwas schneller als das Früher das ja mal die Oma-Brömmelkampf gewesen ist. Ja, das heißt also, ich habe auf jeden Fall auch mal öfter was mit einer Vergangenheit zu tun. Und da muss ich zumindest erstmal wissen, das gab mal Quickfixes, demnächst gibt es den 7. 21. Was gab es da für eine Umsatzsteuer-ID-Problematik? Also gibt es ZM-Probleme, was ist ein qualitatives Merkmal? Ja, nein. Also, dass ich zumindest im Groben erstmal weiß, wo können es Probleme geben. Und wie ich das vorhin schon erklärt habe, beispielsweise Jobshipping. Wir haben unser Setup so aufgebaut, dass wir bei, bei Mandatsbeginn solche Sachen schon abfragen. Weil wie gesagt, man kriegt es hinterher nicht damit. Es ist zu spät. Aber man kann da halt so, so, so am Tag eins auch durchgehen. Wie beginne ich ein Mandat äh, direkt so, dass mir solche Sachen auch direkt auffallen? Ne? Äh, und das, was meine ich mit praktische Anwendungen einfach, dass man direkt loslegen kann und nicht nur das Gefühl hat, eine Woche lang sich im Kloster einschließen zu müssen und zu gucken. So ging es mir nämlich damals. Was kann mir alles noch passieren? Und wo muss ich überall noch drauf achten? Und welche Mine habe ich übersehen, dass wir das auch zusammen, auch kollegial, auch hinterher in, in der Facebook-Gruppe stehen? jetzt miteinander diskutieren können. Die Facebook-Gruppe übrigens heißt E-Commerce-Zoll-Umsatzsteuer. Wenn man sie mit Facebook einfach mal suchen möchte, herzlich eingeladen, jederzeit. Jan, du bist heute immer der Letzte. Eigentlich hätte man mit dir anfangen müssen, quasi. Einfach mal mit rumzudrehen. <lacht>
4: Ja, ich finde es eigentlich ganz gut von der Reihenfolge. Also ähm, ich war damals sehr glücklich, als wir uns darauf geeinigt hatten, dass ich den Tag 3 übernehme. Und Hintergrund ist einfach, ich baue ja sozusagen auf. Also ab Tag 1 und 2 bauen wir sauber das fachliche Fundament auf und versuchen jetzt von diesem fachlichen Fundament aufbauend, äh, uns anzuschauen, was können wir digitalisieren, was können wir automatisieren. Und da würde ich mal so drei Punkte rausgreifen. Zum einen, was immer so ein wichtiges Thema ist, glaube ich, äh, immer nochmal das Thema, Schnittstellen tiefer zu beleuchten. Jeder hatte schon mit Schnittstellen zu tun, Aber es geht im ersten Schritt auch vielleicht darum, einfach mal zu erklären, was sind Schnellen, Schnittstellen, was haben die mit sich aus? Wie funktionieren die denn technisch? Ich weiß, ihr seid jetzt wahrscheinlich keine Programmierer oder ähnliches. Ihr seid in der Steuerbranche, weil ihr keine Programmierer werden wolltet. Richtig. Ähm, Richtig. Deshalb auf, auf einem, auf einem, äh, schauen wir uns auf einem Niveau, das für jeden verständlich ist an. Was passiert denn da technisch? Und äh, insbesondere eine Schnittstelle ist da natürlich sehr von Interesse, das ist die Amazon-Schnittstelle. Was gibt uns Amazon an Daten? Was gibt es uns an Daten nicht? Wie sind diese Daten aufgebaut? Das ist schon mal eine sehr, sehr spannende Sache. Und von da kommt man eigentlich dann so auf den zweiten Punkt schnell rein. Und zwar, wenn man sich mal von oben herunterbricht, wie sehen denn jetzt diese ganzen Prozesse aus? Also wir haben ja so ein klassisches Dreiecksverhältnis aus Mandat, Steuerberater und Softwarehersteller, wie gesagt, sehr viel muss ja abgebildet werden, auch von Steuerber- äh, von Softwareherstellern. Und da stellt sich die Frage: ähm, Welche Schritte habe ich denn? Welche Schritte kann ich automatisieren? Und welche Schritte muss ich manuell machen? Und da geht man sozusagen rein und macht sozusagen eine entsprechende Analyse, schaut, was ist der Ist-Zustand, was ist der Soll-Zustand, was kann ich optimieren? Ausgeht auf dem Grundwissen Schnittstellen, auf den Prozessen, kommt ihr ja dann so im Dritten: Wie muss ich mich eigentlich als gesamte Kanzlei aufstellen? Ähm, wie, wie, welche Softwareprodukte brauche ich? Ähm, wie kann ich meine kanzleiinternen Prozesse so digital aufstellen, dass ich da äh, entsprechend ähm, die ganzen Sachen abarbeiten kann? Und welche, welches Wissen brauchen meine Kollegen? Welches, ähm, welches digitale Wissen sollte jeder wissen? Sollte es vielleicht einen Spezialisten geben innerhalb der Kanzlei für ganz spezielle Fragen? Das wären so die drei Schritte, die drei Punkte, die ich mir mal rausgreifen würde. Und daraus ergibt sich dann so ein bisschen der Aufbau des ganzen Tages. Dann nochmal hier auf der Folie nochmal ein bisschen anders runtergebrochen.
0: Ja, super. Jetzt haben wir die ersten, also das heißt die ersten, die drei Tage an sich mal grob besprochen. Wir haben den, den Podcast immer für den sogenannten faulen Jogger. Ich hoffe, der hält jetzt noch so ein bisschen durch. Wir sind jetzt einmal drüber geflogen. Ne? Und das, für mich jetzt das Wichtigste ist, Also eigentlich seitdem ich in dem Beruf bin, regieren Berater grundsätzlich gerne, jeder wird mir zustimmen, mit Angst. Ne? Also was kann alles irgendwie noch so passieren? Ist auch wichtig, sich auf die Sachen einmal kurz zu konzentrieren, aber meines Erachtens muss man irgendwann auch mal sagen, jetzt gut, ne? jetzt haben wir verstanden, wo die Probleme sind und jetzt gehen wir mal dahin, wie können wir das Ganze umsetzen, weil es kriegen ja auch andere Leute hin, ne? das zu buchen oder abzuwickeln, man ist da jetzt ja nicht immer ganz alleine. Und grundsätzlich äh, denke ich, dass der äh, Bereich E-Commerce äh, also auch es wert ist, sich äh, deshalb, deshalb auch eingehend dann damit zu beschäftigen, weil er einfach natürlich auch durch Corona, aber das wird auch sicherlich noch lange anhalten, ähm, den Einzelhandel, der wird also quasi einmal so Copy-Paste in den E-Commerce reingelegt und dass wir in den, in den nächsten Jahren einfach umso mehr auch mit E-Commerce und deren Folgen zu tun haben werden. Sei es denn einfach Prüfungen, Klar, wir hatten ja früher mal einfach die die Liste, ich glaube, 22F-Bescheinigung war das mal, dass man erstmal alle eintragen musste. Die wurde ja im Prinzip noch nicht durchkontrolliert. Das kommt ja alles noch. Aber im nächsten Schritt wird es halt so sein, dass auch noch mehr Leute sich im Nebenberuf, vielleicht auch so eine eine Einzigartigkeit in in, in der Branche, also durchaus große Online-Händler machen das einfach mal nebenberuflich. Wie kommuniziere ich mit denen? Es wird auch noch mehr davon geben, die es nebenberuflich einfach machen. Das heißt, der Berufsstand wird an sich immer mehr, skalieren und auch dementsprechend immer mehr in der Steuerberatung einzuhalten und wie bekommt man das einfach vernünftig hin. Da muss man auch einfach sagen, wir haben schon andere Sachen hinbekommen. Ja, wenn wir das Staatsexamen geschafft haben, dann schaffen wir den Bereich auch. Dann möchte ich einfach von meiner Seite aus ein bisschen Mut machen. Wir haben es ja auch hinbekommen. Es kriegt man hin. Man muss sich nur einfach mal vernünftig drauf konzentrieren. Und Das werden wir zumindest, wir hier in der Runde hier, sehr kollegial mit euch ausgestalten. Sowohl mit euch als Beratern als auch mit den Angestellten. Wir arbeiten hier zum Beispiel bei uns in der DHW auch sehr kollegial mit unseren Angestellten zusammen, weil, naja, also erstmal arbeiten wir hier sowieso nur in Teams und äh, aus dem normalen Denken heraus, ich brauche auch ein vernünftiges Feedback von meinen Angestellten und kann ich im Jahresabschluss die Sachen nicht mehr finden. Und deshalb sollten auch beide, sowohl Berater als auch Angestellte, sollten sich hier herzlich willkommen fühlen beim Tech-Specialist E-Commerce. Hier ist keiner ausgeschlossen, das ist jetzt kein High-End-Ding, was nur der Steuerberater machen darf, Unsere Angestellten werden alle in Umweltsteuer geschult, dass die einfach eine Grundarmung davon haben und darauf bauen wir dann einfach auf. Bevor ich jetzt so viel rede, vielleicht an euch, also also an meine Kollegen jetzt hier, wie ist der momentane Stand? Also wie ist der momentane Stand bei Steuerberatern? Tut man sich schwer in dem Bereich oder sind alle schon so dermaßen affin, dass der Bereich E-Commerce einfach total simpel
3: handhabbar ist? Wie ist da so eure Erfahrung, Roger? Na, unsere Erfahrung ist, äh, dass der Bereich, glaube ich, noch immer relativ äh, schwach besetzt ist, was das betrifft. Also ich höre immer wieder von von, äh, Unternehmen im E-Commerce, die eben nach einem Steuerberater suchen, der sich sich in in diesem Bereich an dieser Schnittstelle auskennt. Und äh, ich glaube, was man auf keinen Fall machen sollte, einfach mal so testweise äh, entsprechend das Mandat aufnehmen, gucken, wie das dann so funktioniert und das irgendwie nebenher machen. Ich meine, Christian, das tut, glaube ich, die besten Erfahrungen gemacht. Man muss, glaube ich, wenn man solche Mandate aufnimmt, muss man vorher als Kanzlei, als Berater sehr viel selber investieren. Man muss sehr viel erstmal in Vorleistung gehen, man muss Prozesse schaffen, man muss Kanzleiinterns Wissen aufbauen und kann dann erst langsam anfangen mit den Mandanten so ein bisschen mit zu skalieren. Aber das irgendwie so nebenher zu machen, ich glaube, das, das ist einfach dumm zu fehl. Das kann nicht funktionieren.
0: Ja. ja, die Erfahrung kann ich auch nur weitergeben. Grundsätzlich ist das auch eine Eigenart des E-Commerce, die Erwartungshaltung eines eines E-Commerce-Mandaten auf Reaktionsgeschwindigkeit beispielsweise auch eine ganz andere, als mit man dies normalerweise gewohnt ist, weil in deren Welt ist es so, dass 24-7 das Internet natürlich geöffnet hat und die großen Konzerne einfach auch Manpower abgestellt haben, um permanent zu reagieren. Das heißt, da sollte man Prozesse aufbauen, damit an sich schon damit die Warteschleifen nicht ganz so lang werden. Ich bin jetzt aber auch kein Freund davon, der den ganzen Tag nur vom Rechner sitzt und darauf wartet, dass er eine E-Mail bekommt. Die Zeiten sind auch vorbei, aber zumindest ähm, ist man natürlich in der Lage, durch, durch eine vernünftige Struktur vieles auch vorwegzunehmen. Und wenn ich halt weiß, dass immer die gleichen Fragen kommen, na gut, dann baue ich halt mal ein Video dazu oder, oder schreibe dazu was, ne? dass ich das einfach, das erwarten, das erwartet die Mandatschaft auch. Das ist die auch so gewohnt, nicht von uns jetzt, also von den Steuerberatern, ganz mit Sicherheit nicht, aber zumindest aus von, von der restlichen Welt so eine standardisierte Einleitung zu bekommen. Anna, wie ist denn, wie ist denn dein, dein Gefühl so bisher? Äh, äh, nennen wir es mal E-Commerce versus äh, Steuerberatung. Äh, wie sieht es da gerade aus?
2: Ja, vielleicht gehe ich da auch noch mal kurz auf die Umsatzsteuer ein. Ähm, das weiß ja auch sicherlich jeder Steuerberater. Die Umsatzsteuer ähm, im, wird im Examen ja schon so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt. Das ja. heißt, ähm, eigentlich gibt's, äh, taucht sie nur am Tag 1 in der Mischklausur auf. Und ähm, so zieht sich das ja auch durch die ganze Examensvorbereitung und Roger hat ja auch eben schon angesprochen, im Examen ist ja auch oft äh, das Thema Umsatzsteuer schon vorbei, insbesondere bei internationalen Sachverhalten, wenn es in Deutschland nicht steuerbar ist. Und das ist natürlich ähm, in der Praxis und insbesondere im E-Commerce nicht der Fall. Ähm, da wird es erst richtig spannend, ähm, wenn es grenzüberschreitende Sachverhalte gibt, wo man seine Mandanten eben auch darauf hinweisen muss. Das heißt, gerade äh, in dem Bereich ähm, brauchen wir aus meiner Sicht auch unbedingt Weiterbildung, damit man eben auch aus Beratersicht für die Mandate im E-Commerce ähm, gewappnet ist. Insbesondere, ähm, wenn jetzt noch gesetzliche Änderungen wie das E-Commerce-Package dazukommen.
0: Genau, ja. Vielleicht wird es ja irgendwann auch dazu noch einen kompletten Fachberater geben. Wer weiß, ist ja alles, äh, alles, alles machbar. Ja, ja ähm, Ellen, äh, Ellen, äh, Ellen, äh, Ellen und Jan, habt ihr beide noch was dazu zu fügen? Ansonsten? Ja,
4: also li- statistisch li- kann ich mal... Hier noch? Ja. Statistisch kann man es ja auch sehen. Ähm, wenn man sich anschaut, wie digital sind die Kanzleien aufgestellt? Wie kommen Kanzleien gut mit der Digitalisierung um oder nicht? Da gibt es sehr umfangreiche, also insbesondere die Bundessteuerberaterkammer hat das mal entsprechend gemessen. Das hat auch die DATEV entsprechend gemessen. Und das ist so ein 80-20-Verhältnis aktuell. Also 20 Prozent sind sehr, sehr stark weit, haben sehr, sehr viele Prozesse implementiert. Und 80 Prozent tun sich bei diesem Übergang gerade aktuell noch schwer. Und es ist immer so das Gleiche, was im Hintergrund gesagt wird. Es fehlt so ein bisschen an, how Woher sollen die Mitarbeiter denn jetzt auf einmal Experten für die Digitalisierung werden und so weiter? Also die Gründe sind da. Es ist nicht einfach. Und es gibt Kanzleien, die sehr, sehr weit sind. Und es gibt noch eine gewisse Masse, die auch bald da sein wird. Aber es wird jetzt noch eine Weile dauern. Und das sehen wir jetzt auch bei den Kanzleien. Jetzt die sich auf E-Commerce spezialisieren, sind normalerweise immer einen Schritt weiter. Von daher ist es auf jeden Fall ein spannendes Thema, das Ganze zu beobachten.
0: Ja, und statistisch gesehen ist es eh so, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein Drittel der Steuerberater gehen in Rente. Ja, viele meiner Berufskollegen haben äh, ihre Laufzeit schon hinter sich, das sei ihnen auch gegönnt, ja, also da ist nicht mehr viel. Das heißt nicht mehr viel, auf jeden Fall hat man sich das ja auch verdient, irgendwann mal aufzuhören. Äh, nur dann kommt mir erstmal ein großes Loch, ne? Früher bei den, bei den Lehrern hat man immer von so einem Schweinezyklus geredet, ja? Sondern bitte jetzt verzeihen, ich sehe das hier genauso, wird es genauso geben, in fünf bis zehn Jahren haben wir auch einen Schweinezyklus, müssen wir mal gucken, was wir daraus machen und auf der anderen Seite steht dich mehr Mandate, ne? die sich gründen, weil halt eben in dem Bereich auch im Nebenerwerb möglich, ja, das heißt man muss nicht alles an Nagel hängen und all in gehen, sondern man kann es auch nebenher machen, das war glaube ich auch so eine Sache, die du äh, relativ interessant fandst, Ellen, das hat sich im Gegensatz zu früher halt schon, äh, als wir die Ausbildung noch gemacht haben, stark geändert, ja? da gab es halt den Selbstständigen Und nicht den Selbstständigen, der eigentlich hauptberuflich noch was ganz, ganz anderes macht in einer komplett anderen Branche. Gut, okay. Ich würde sagen, dann war es soweit. Ich hoffe, der faule Jogger an sich hat noch ein bisschen Puste, um noch pünktlich nach Hause zu kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kurs. Ich freue mich auf alle Teilnehmer. Wie gesagt, geht in die Facebook-Gruppe. Lasst uns darüber diskutieren, wenn es irgendetwas gibt. Ansonsten freue ich mich auf meine Kollegen, also auf uns hier in der Runde, auf euch, die dann kommen und Ich wünsche euch erstmal viel Spaß im Kurs und weiterhin viel Erfolg. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao.